0: Quizá no lo sepan, pero están a punto de escuchar el episodio número 150 de Derecho Remix. Sí, 150. Se dice fácil, pero detrás de todo esto hay muchísimas anécdotas, conversaciones interesantísimas, risas y mucho buen humor. Hemos tenido personas invitadas muy, muy chidas. Cortes, edición, errores, aciertos, despedidas, bienvenidas y muchos experimentos pero bien vale el esfuerzo por las sordas, por el gentío de gente multitudinaria, por las masas que nos escuchan en todos los rincones de la galaxia. Y como dato a Pantalla Suegros, la cantidad de escuchas que hemos tenido a lo largo de estos 150 episodios es comparable con la población de Orizaba, Veracruz, según el censo del 2020. Hay muchas historias detrás de cada programa y cada una de ellas no serían posibles sin una comunidad que nos respalda. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Ustedes son el motor principal por el que seguimos en este mitote llamado Derecho Remix. Y como estamos que reventamos de emoción por 150 episodios, queremos que sean parte de esta celebración. Usen el hashtag Derecho Remix y cuéntenos en nuestras redes cuál es su episodio o momento favorito del programa. Si alguna vez han ganado uno de nuestros premios, si hemos respondido sus preguntas, lo que quieran. Nos encanta compartir con ustedes y saber lo que más les gusta. Para celebrar nuestro episodio 150, tuvimos la visita de un invitado muy, muy querido. Y al final, final, final de este episodio, quédense, porque tuvimos un momento muy emotivo con algunos de nuestros patrons que se rifaron a escuchar en vivo el episodio y conocieron las entrañas y tripas de este programa que solo quiere elevar el debate, reír y pasarla bien.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que estén ustedes disfrutando de alguna aparición sorpresa, de alguna presencia no esperada.
2: Y en este episodio 150 nos vestimos de manteles largos porque tenemos varias sorpresas para ustedes. La primera de ellas es que grabamos en presencia de algunos de nuestros queridos Patreons, a los que les mandamos, por supuesto, un enorme y fuerte saludo.
3: Y no se vayan porque al final vamos a hacer ya nuestra sección, que ya es más bien costumbre, de cómo les regalamos algunas cosillas hermosas que tienen que ver con un invitado sorpresa que vamos a tener en esta transmisión 150.
1: Pues aquí está, este episodio de Mantelisísísimos sí, Largos, el 150, lleno de comentarios sobre la regulación de la economía y el gas, el papel de los tribunales, qué va a pasar con el pleito judicial que tenemos ahora contra los gringos y un montón de otros temas, porque esto es...
4: Derecho. Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: Ahora sí, ha llegado el momento. Ministras, ministros de la Suprema Corte, magistradas, magistrados, eh, titulares de tribunales unitarios de circuito, jefes de manzana, coyotes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, señoras, señores, niños, bebés para todo mundo. Este momento es tan especial que hoy hasta Andrés Alfredo Torres Checa, su mamá lo mandó con limón en el pelo y los zapatos de charol. Excel viene así como con su traje, su vestido bordado de frente y con holanes y
3: toda la cosa.
2: <risa> Mucha elegancia.
3: Nunca usé vestido bordado, pero, <risa> pero sí Yo tenía zapatos
2: ortopédicos, imagínate lo boleado que era. <risa>
1: ¿De plano?
3: Yo también, yo también tenía yo también. Sí, sí ¿Pero
1: por qué tenías eh, la pata de, de cuarto para las tres?
2: Tenía como pie plano Entonces mi mamá me compró zapatos ortopédicos Y eso no me hizo muchos amigos Pero ahora tengo una gran pisada Como la
1: de Alejandro Sanz
3: oh, Pisando fuerte oh. Qué pésimo chiste
1: Puta madre. ¿Y tú, Ixchel, qué es lo que tenías, Juanetes? Este,
3: No, yo también, zapatos ortopédicos, pero como en mi época era distinta a la de Checa, como que los todos los zapatos escolares eran así feos, entonces nadie se daba cuenta que los míos eran ortopédicos. O sea, seguramente en la de Checa ya acá, super nice, <risa> este, los zapatos este, volaban y cosas así. No. En los míos eran todos todos negros, feos, así, de charol, entonces pues, eran iguales, nada más que con hoyitos a los lados.
1: <risa> no se distinguía. Oiga, no están para saberlo, pero yo tenía una reacción conocida como pie de atleta eh, a ciertos materiales. Y entonces, en alguna ocasión fui a una cosa que se llamaron las Mini Olimpiadas Infantiles, que eran de, de los hijos de trabajadores de cervecería, que es donde trabajaba mi papá. Y entonces me querían poner a huevo unos tenis Panam que me irritaban, y entonces eh, por la sudoración eh, muy particular que generaba, entonces me irritaba mucho el pie. Y entonces mi mamá decía, no, pues este niño no puede. Y entonces iba yo con mis tenis Nike y de por sí ya era medio raro que el hijo del gerente de la planta fuera a jugar con los hijos de los trabajadores y luego yo no llevaba los mismos tenis y me buleaban. Me buleaban por ricachá, pero bueno, qué dura, qué dura fue mi vida.
3: ¿Es que decir que es una historia, historia tenis, de, de discriminación
2: inversa o no entendí?
1: Fue una historia de discriminación inversa, sí, desde entonces se sufrió.
3: En México también discriminan a los ricos.
1: Pues, sí. Pero bueno, después de todas estas historias sobre pies tan importantes y que seguramente los tienen eh, perfectamente con el ceño fruncido y la nariz recogida, en este momento lo que están ustedes escuchando es la música de Bienvenida. De Gonzalo, Guadalupe, Sánchez de Tagle, Pérez Salazar y los que se acumulen en estas semanas.
5: Uh. Oiga, pues muy contento de estar aquí y ahora que Checa platicaba que tuvo pies ortopédicos, creo... Que ni el pie de ¿Qué es ortopédicos, tan... manito? manito Creo que no le gana a mi historia de que cuando yo tenía 13, 14 añitos, perdí 8 dientes de leche y al mismo tiempo me empezó a salir barba y pelo en el pecho. Así que era una especie de muy extraño.
3: Sin duda nada le gana eso a Gonzalo. Yo creo que cosas, o sea muy pocas cosas pueden tumbar tu historia.
5: Gracias, manito. Pero te pusiste guapérrimo,
1: manito. Y más hoy que vienes así engominado y con un ajuar muy eh, destacado. Vienes ajuareado así, claro, vienes bien. Pues es que la ocasión lo amerita. Nice.
5: La ocasión lo amerita. Pero de verdad estoy muy contento de regresar con ustedes. Debo decir que los extraño mucho. Así que, que me da mucha alegría estar acá. Qué gusto, qué gusto.
3: Ahora que ya, era, ya eres Catrín. Ya.
5: Se ve, no, no, se pues si ve. Como si viene no, vestido no, así como. Nunca de lo dejé ser, de, de,
3: de ser, Michelle Aguera. Tu oficina de jefe, y ahí. Elegante. Tiene
1: um, un búho de oro así y una. Y, y esta de la, de la justicia con los ojos vendados y la espada y la balanza eh, en mármol. Así, ya es. Y, tu, y un, un montón de libros de porrúa, toda la colección allí atrás.
2: De los de doble columna. Bueno, destaca el mío, por supuesto. Con la Asociación
5: Política de la Ciudad de México, el libro más importante que se ha escrito en esta república, manito. <ríe> si no fuera
1: por eh, la conspiración de los recuerdos que le hace competencia. Claro, Gran libro sobre la, la justicia, razón. abordado desde otras disciplinas. Tienes toda la razón. Son el ensayo, la narrativa y la prosa poética. Y el cuento. También del mismo autor de Gonzalo Sánchez de Tagle, Pérez Alazar. Pues muy bien, si les parece, y sin más preámbulo, después de esta efusiva introducción, les propongo que abordemos los temas que nos... Ha sugerido la H. Producción eh, a partir de la recopilación de las efusivas, siempre intensas participaciones del masivo público de Derecho Remix. Tenemos como primer tema las armas en Estados Unidos y la demanda de fabricantes que presentó a nombre del gobierno mexicano Marcelo Ebrard Casaubon en el vecino País del Norte. Ándate paseando. ¿Qué te mota, no? La verdad.
3: Bueno, a mí, a mí sí se me, se me salió la lagrimita de la emoción, honestamente, sobre todo porque eh, cuando daban los ejemplos, una de las armas utilizadas para, bueno, la, el arma utilizada para asesinar a Miroslava Bridge, que por cierto acaba de ser su cumpleaños, la periodista asesinada, este, fue una de estas armas de estas empresas gringas y fue la que una de las que se utilizó como ejemplo para decir sus armas están matando a nuestra gente. Entonces, yo, más allá de, de del puerto a donde vaya a llegar esta demanda, que ya ustedes me dirán si es viable o no es viable, o solo es porque Marcelo quiere ser presidente, este eh, pues sí me emociona mucho que se les esté señalando... En, este, en principio, quienes se les debe de señalar, la gran mayoría de las armas en este país este, que utiliza el crimen organizado vienen de Estados Unidos, ¿no? Y, y los gringos no están haciendo nada. Quienes hayan vivido este, en la frontera o quienes hayan pasado en la frontera en auto, como yo, este, saben que cuando regresas no te revisan ni madres. Si te, de casualidad te toca el semáforo en rojo, pues a veces te hace un chequeo el gobierno mexicano, pero si no, pásele compañero a su país con todo lo que traiga.
2: Mi casa es tu casa.
3: Exacto, con todo lo que traiga en su coche, sea usted gringo, mexicano, o sea quien sea.
2: Yo tengo otra visión un poco más eh, escéptica de la, de la demanda.
3: Es porque Marcelo quiere ser presidente.
2: Ah. O sea, por supuesto que tiene este componente político de la figura de Marcelo Ebrard, que es el ajonjolí de todos los escenarios políticos en este país, pero también, digo, es importante por lo que mencionas, eh, como señalar estas empresas que son responsables, pero también muchas de estas empresas son proveedoras legales de, del ejército, son, están dentro de los contratistas del ejército, entonces yo creo que esa ahí entra una atención que va a hacer que quizás la, deban, la demanda no prospere más allá del simbolismo político-mediático que durará algunos meses. Porque más bien lo que hay que revisar es también cómo es que el ejército eh, contrata armas, a quién se las contrata y después cómo es que esas armas terminan en manos de lugares donde no tienen que estar. Que ahí está la investigación del caso de Aldo, eh, el estudiante de Ayotzinapa que termina en coma por un... Un rifle de alto asalto que no debe haber llegado de Iguala, pero que fue comparado con Un saludo a Sofía
3: de Robina del Centro Pro. Saludos a Sofía de Robina del Centro Y que acompaña ese caso.
2: Y que acompaña ese caso, claro que sí. Y que ha estado ya en estos micrófonos antes. Entonces yo creo que ahí más bien hay que también hacer una revisión exhaustiva de cómo es que México compra armas de manera legal, no el tráfico, sino de manera legal a estas empresas que también son responsables del tráfico ilegal. Entonces ahí es donde yo pongo un poco más de escepticismo.
3: Abogado Laureado, explíquenos. Usted que se conoce todas las leyes mexicanas y gringas de arriba abajo, de un lado al otro. Me parece que coincido
5: con los dos. En primer lugar, la parte más abogadil es que no creo que el Estado mexicano tenga legitimación para demandar a las empresas, por lo que decía Checa. Es decir, ellos, en términos de la legislación gringa, pues tienen todas la, la, las de la ley para producir armas, venderlas al ejército, e incluso están cumpliendo, digamos, hasta donde podemos entender pues con, con las normas que regulan tanto la producción como la comercialización de armas, ¿no? Una cosa muy distinta es que John Doe agarre el, eh, pues unos, algunos rifles de asalto y los baje a la frontera o se los venda a los narcotraficantes mexicanos. Es decir, dentro de la cadena de responsabilidad, el productor o comercializador de armas, pues no necesariamente tiene responsabilidad en lo que pasa en Ayotzinapa, por poner un ejemplo. Eh, y de ahí a tratar de, de, de imputarles o de encontrarles responsabilidad civil o responsabilidad penal, creo que es un largo trecho. La movida de Marcelo Gran me parece muy buena por inédita, en el sentido de que, de que es momento de poner el ojo en la lupa de este tema y ponernos a revisar realmente qué es lo que está pasando en la frontera porosa, pero creo que si se queda así, pues es, es simplemente una cuestión más bien como grandilocuente retórica del canciller porque al parecer y a las notas que he leído, pues no está acompañada de ninguna otra estrategia, es decir, no está acompañada ni de cabildeo a nivel federal, ni estatal, ni de reuniones con gobernadores de la frontera, es decir, simplemente queda ahí. Y digamos que, que, que digo que es grandilocuente y retórica, porque cuál es la, la moralidad de un arma, y me recordé ahora al, al que inventó en su momento, hace 80 años, la fusión o fisión nuclear. Eh, eh, de apellido Oppenheimer, que seguramente han escuchado de él y que de sus investigaciones y sus inventos y sus experimentos se inventó a la postre la bomba atómica. Entonces, pues este Oppenheimer al crear algo derivado de la investigación eh, lo hizo de forma incorrecta, pues no necesariamente. Un arma en sí misma pues puede tener muchos propósitos y el decir que, que, que se venden armas en Estados Unidos en sí mismo eh, tiene una conexión negativa, Creo que hay que tener un debate mucho más profundo de cuál es la, la, la utilización que se les da a esas armas. Pero el simple hecho de la venta de armas, la verdad, no creo que sea ilegal. Yo tengo muchos compas aquí en la Ciudad de México que les gustan, les gustan mucho las pistolas y van a la Secretaría de Defensa a comprarse sus pistolas y a comprarse sus escopetas y demás. Y por supuesto que con eso podrán hacer cosas muy malas. Pero al final del día, pues están dentro del margen de la legalidad, ¿no?
3: Híjole, qué amigochos, Gonzalo. Se iba con
1: los libertarians, con el tipari mexicano, partido del aguacate.
3: <ríe> Pero, por ejemplo, sí hay. sí hay casos como los de. Eh, los de Alemania, como mencionaba Checa, no en el caso específico de Ayotzinapa, donde como esta, esta cosa simbólica de que fuera un arma este, de origen alemán, ha movido cosas dentro de las estructuras, el gobierno alemán y las regulaciones internas para la venta de armas. O sea, sí creo que esto puede... O sea, sí, si sí se lo toman en serio, que ese, ese creo que sería el principal problema. Los gringos yo no creo que se lo tomen como se lo tomaron los alemanes y... y este, sobre todo, varios representantes alemanes que incluso han invitado a la familia de Aldo, a la propia Sof de Robina, a hablar al respecto, ¿no? O sea, sobre cómo fue este lo que, lo que sucedió acá en México en Ayotzinapa. Este, sí se podrían modificar ciertas cosas, porque honestamente. Eh, las armas en Estados Unidos se venden más fácil que unos chicles. Entonces, pues está canijo que cualquiera pueda comprarles armas legalmente, entre comillas, y traerlas a un país donde no es legal que todo el mundo traiga armas si no tienes ese permiso que dices, Gonzalo.
1: Sí, yo creo que el, el tema está en entender cuál es el encuadre que le trató de dar el gobierno mexicano a esta demanda. En contraste con el caso que están refiriendo... ...Checa e Ixchel y en el que mencionan a Sof de Robina, el Centro Pro, como acompañantes de la familia de Aldo, un estudiante de Ayotzinapa. Ese es el caso alemán porque existe una restricción para vender armas a ciertos gobiernos que se entiende que están comprometidos o infiltrados en grandes proporciones por la delincuencia organizada.
3: No me digas, México está infiltrado por la delincuencia. Además de
1: otras cosas, aunque no lo creas, aunque te sorprenda.
2: Pero en el caso de México es la restricción de vender en ciertos Exactamente. estados. Exactamente.
1: Y entonces terminaron armas en posesión de policías municipales que no debieron haberlas tenido y eso fue lo que le dio causa legal al caso alemán y está un poco eh, moviéndose en los tribunales Alemanes desde otra perspectiva. <coughs> Vamos a decir que ese es un caso de derecho administrativo, por decirlo de alguna manera, en su sentido regulatorio, restricciones para los exportadores de armas.
2: Y quien demanda ahí, perdón, que creo que es importante esa aclaración, es la sociedad civil, o sea, no es el Estado mexicano el que demanda a las empresas alemanas, que esa es una particularidad de este caso, del de ahora con Ebrard.
1: El caso mexicano ahora en, en Estados Unidos, en Massachusetts, es distinto porque... Lo que plantea el gobierno mexicano, siguiendo los precedentes que han habido, son los errores en el marketing de las empresas que promueven masivamente la mercantilización de las armas. Y lo que es interesante, para ponerle un poquito de encuadre al caso, ya decía Gonzalo, es inédito, ya decía Excel, bueno, pues al final abrió un tema de conversación, obliga a que las empresas por lo menos estén algunos días eh, nuevamente en prensa y se sientan de alguna manera presionadas. Ok, esa es una dimensión política. Pero lo que creo que jurídicamente puede hacerlo interesante es que le tratan de dar a dos ejes de flotación del sistema de Estados Unidos que para ellos son muy importantes. Uno es el sistema civil, o sea, es una demanda en sede civil por acciones que terminan siendo significativas para la criminalidad. Es, por ejemplo, lo que hicieron los familiares de los atentados contra la Embajada de Estados Unidos, en donde van y demandan civil, civilmente a HCBC, diciendo, el banco no tomó las debidas diligencias, teniendo plena conciencia del tamaño de la delincuencia organizada, el dinero que lavaron en su banco permitió financiar actividades terroristas y así murieron nuestros familiares. Y entonces esos casos normalmente lo que hacen es que trasladan mucha presión y como se resuelven por jurado y como el sistema gringo a los jurados les insisten mucho que esta es una acción de escarmiento, no acuérdense que ellos tienen esta idea de los daños punitivos o el punishment damages, entonces lo que buscan hacer es sentar un precedente que sea lo suficientemente grosero y escandaloso como para que todos los demás digan, ay güey, después vienen tras de mí y cambien cosas, que tiene que ver con lo que dice Shell. Y eso es en lo que hace a la demanda civil y por eso creo que puede ser interesante porque los propios abogados de defensa de estos casos le tienen mucho miedo a la moralina de los jurados, porque los jurados siempre los hipersensibilizan y les ponen imágenes de un chingo de gente muerta y sangrientos y la chingada, y aunque el caso jurídicamente en su parte más técnica se tendría que contestar con lo que dijo Gon, Teniendo ahí un jurado, toma unos giros medio raros y por eso es que tienen estos acuerdos de negociación siempre ultramillonarios. Y la segunda cosa que me parece interesante, que les decía que es el segundo eje de flotación, es que se mete con la otra cosa que los gringos aman más después de los contratos, el comercio. O sea, es un país que su jurisprudencia o sus precedentes citan mucho la referencia del comercio. Y lo que están tratando de decir es que estas son distorsiones a un comercio sano cuando la venta masiva de armas termina siendo objeto de la criminalidad, son distorsiones al comercio que ellos quieren tener. Y esos son los mismos argumentos que han utilizado familiares de los mass shootings, que les dicen ellos, ¿no? de los tiroteos masivos. Entonces, el caso tiene su jiribilla, eh, y además, pues sí es interesante que eh, Marcelo Ebrard, que un día amanece de jefe de manzana, otro día es el de la Guardia Nacional. Si te distraes, también es el del Comité Olímpico Mexicano. Y ahora está haciendo estas acciones internacionales. Digo, está interesante y pues evidentemente está la cosa ahí de qué quiere ser presidente. híjole
3: si Marcelo hubiera sido el del comité olímpico a lo mejor si hubiéramos ganado más medallas con sus triquiñuelas <risa> <risa> hubiera nacionalizado nacionalizado a chinos y a rusos y acá y hubiéramos ganado ocho medallas de oro oigan de oro. pues ya que estamos hablando de medallas y demás
1: les parece <coughs> si entramos al tema de la discusión sobre el rol de la paisana de Ixchel ay perdón eh, y Daniel a propósito de lo que estamos discutiendo nos comenta por el chat que este tema de la demanda de Marcelo le da juego a lo que sería el equivalente a la Secretaría de Hacienda en México, que es el IRS, porque las empresas, si no pueden comprobar que sus armas fueron exportadas o vendidas de manera legal, estarían evadiendo impuestos de aquel lado. La verdad es que es una aproximación interesante y otros de los temas que les fascinan a los gringos es el tema de los impuestos. De ahí la legendaria y mítica idea de que Al Capone en realidad cayó por evadir impuestos y no necesariamente por maldito. Eh, sin duda es un, un abordaje interesante el que nos propone Daniel. ámonos Recio! Pues terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que sucedieron en el 2021 y que sucedieron sin gente porque esos son los tiempos que estamos viviendo con tanta locura. Y en este país se discute Así, con mucha intensidad, si la paisana de Ixel, la Ana Gabriela Guevara, que se llevó la plata, ¿en qué Olimpia se llevó la plata en Atenas?
2: Sí, Atenas, 2004.
1: Que se llevó la plata en Atenas, se volvió a llevar la plata, pero ahora, o sea, se robó
6: el dinero. <risa>
3: lo que sí es que ya checa ya vas a poder dormir no o sea ya tiene anoche ya pudiste dormir ya va a poder trabajar cabrón tiene 15 días que
1: no me entrega nada cabrón
2: uy pero espérate porque porque el 15 de agosto arranca vienen los paralímpicos, los paralímpicos. Y, y solo para hacer eh, un comercial ahí eh, a diferencia de los juegos olímpicos en los juegos paralímpicos México le suele ir bastante bien y tenemos acumuladas 288 medallas de representantes Orale. mexicanos y mexicanas 97 de estas medallas de oro entonces no 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 meritemos a nuestros paratletas que han dado han puesto en alto el, eh, el país en muchísimas ocasiones y que comparemos o sea México tiene en total de su historia una cosa así como 73 medallas olímpicas y en los Paralímpicos 288
3: bueno, aprovecha, aprovecha estos cinco días para dormir. Sí, es para cargar pilas. Y los voy a... <ríe> Porque ustedes no están para saberlo, pero veíamos a Checa este, y a su novia, Alina así en el Instagram a las 3 de la mañana festejando. <ríe> este...
5: Y me sospecho, Checa, que veías todas las disciplinas, ¿no?
2: O, o sea, intenté ver dónde había posibilidades de medallas.
5: O sea, los escaladores también. No,
2: fíjate que escalada las vi después, pero algunas de atletismo sí, espectaculares.
5: Ah, buenísimos. Pero bueno,
2: regresando al, al tema de Ana Guevara, pues es la peor, el peor desempeño de un corte de desde Atlanta 96. Cuatro medallas de bronce. Bueno, que también es. O sea, en Atlanta 96 se ganó una medalla, pero fue de plata. Entonces depende qué quieras medir. Si el desempeño en el medallero o el número de atletas. Pero si es el desempeño en el medallero, es el peor desde Atlanta 96.
1: Oye, pero hay otro indicador que es el de. El diploma olímpico, ¿no? A los 10 primeros lugares les dan un reconocimiento y ese nunca se usa, solo usamos el medallero.
2: Solo usamos el medallero, sí. Este se obtuvieron 17 diplomas olímpicos. La verdad sí fue, una, o sea, sí fue un desempeño pues, no tan bueno, ¿no? Y creo que hay atletas a los que se les puede exigir resultados y atletas a los que ganan a pesar de ser mexicano. A ver,
3: solo se le puede exigir resultados a los de fútbol, la neta. No, la neta a no, todos la los neta demás,
2: no. no, la neta no, o sea. Yo creo que sí. Se le puede exigir resultados bueno. al béisbol también, o sea, béisbol es una ah, política béisbol pública, de sí, este totalmente. Estado que se quedó ProBéis y no puede ser que
3: no solo es una política pública de este estado o sea, se meten, o sea, un poco como en el fútbol, se meten una cantidad de dinero este, no solo la federación, sino los equipos, pero si no se le puede exigir a alguien que puso o sea, empeñó su coche, su casa para poder y salió en cuarto lugar o así sea, si es como, no, espérate no, o sea, todos los méritos este, son suyos y son los suyos y, y todavía le decimos ¿por qué no ganaste medalla de bronce o de plata o de oro? y es como, güey no me apoyaron, pero en lo más mínimo y justo ahí volvemos a lo de Ana Guevara. Desde que empezó ella en la CONADE ha habido muchas este, recriminaciones de los deportistas y las y los entrenadores diciendo que les, les quitaron recursos, ¿no? Y les quitaron apoyos y les quitaron becas y les quitaron espacios donde podían ir a entrenar. Y entonces, este pues este es uno de los grandes reflejos y en principio, ¿a dónde se fue ese dinero? que también le recortaron presupuesto. Eso también es verdad.
2: A los abuelitos de los atletas.
3: Pero es que ahora el recurso ya les llega directamente, ya
1: sin intermediarios. Como son jóvenes. O sea, ya... Sí, los apoyos. Eh, a ver, a mí hay dos cosas sobre esa discusión que me importa poner sobre la mesa para escuchar sus puntos de vista. Uno es el rol del Estado en la promoción del deporte desde una perspectiva de derechos humanos en tanto, el deporte tiene que ver con la educación, con la salud, pero además, en la promoción del deporte, uno puede apreciar si el Estado cumple con ciertos estándares de derechos humanos. Por ejemplo, asequibilidad, que no significa otra cosa, que la gente pueda, con ciertos recursos económicos, tener de vuelta algo que se merece, ¿no? que sea costeable para las personas, eh, que sea accesible, ¿no? que sea universal, y todas esas cosas, yo tengo la idea de que aquí ni siquiera se voltean a ver, ¿no? O sea, no son referentes. Entonces, primer punto que me interesa saber es el tema del rol del Estado en la promoción del deporte. Y el segundo que me parece súper interesante a propósito de lo que dice Checa es ¿a quiénes les podemos exigir resultados y en función de qué? Y la verdad es que yo les confieso que yo no tengo ni la más peregrina idea de cómo se gastan los recursos públicos en el tema del deporte. O sea, yo creo que es una discusión que está muy lejos de estándares de transparencia y de rendición de cuentas, en donde... No, a ver, yo no sé si es mucha la inversión en esgrima, porque a lo mejor es solo un fulano el que lo juega y cualquier cosa que se le dé... Parece mucho comparado al fútbol, ¿no? Si contamos que son millones de mexicanas y mexicanos los que lo juegan. Entonces sí me interesa un poco como problematizar cómo tenemos ahí un manto de opacidad, el rol del Estado y qué trampa con la fiscalización de, de los recursos.
2: Pues funciona a través de los de los como federaciones de cada uno de los deportes, ¿no? Entonces está la Federación Mexicana de Clavados, está la Federación Mexicana de Fútbol y así. Y así se van se van dando los recursos. Y un poco dependiendo también la expectativa y los resultados y que tanto se juegue es que tantos recursos reciben. Por ejemplo, otro deporte donde también se puede exigir resultados es en Taekwondo. O sea la Federación Mexicana de Taekwondo es una, es una federación como consolidada, que da resultados, se les da recursos, eh, se les apoya para ir a, a mundiales, etcétera. Eh, nunca comparado con el fútbol, o sea, si el fútbol es nuestro parámetro, todos los demás es poco, ¿no? pero es, una, es un deporte que comparado con otras disciplinas, el taekwondo se les da y no dio resultados en estas olimpiadas. O sea, ninguno de los dos representantes pasó del primer combate, es muy triste. Y luego hay otros en donde también los atletas, a propósito de un tuit que justo ponías en la mañana Miguel, eh, forman parte del ejército o de la marina. Entonces los recursos los reciben a través de ser becados y formar parte de las fuerzas armadas. Eh, es el caso de los clavadistas por ejemplo eh, Yael Castillo es del ejército María del Rosario Espinosa fue del ejército eh, ¿quién más, el que ganó pentatlón mo moderno en Río de Janeiro es del ejército entonces ellos tienen recursos por ser parte del ejército entonces se vuelve una ventaja estar dentro de las fuerzas armadas
3: ¿La de tiro con arco mi paisana no estaba en el ¿Puede ejército? Puede ser
2: que sí Ahí, ahí da, este, Ale Valencia, dices, ¿no? No, hay muchos atletas que encuentran en el ejército la beca sí, para poder
3: es, es, desempeñarse. es sargento del ejército mexicano. De Hermosillo, Sonora, ¿cómo no?
1: Ahora, la Federación Mexicana de Curling, de la que Gonzalo Sánchez de Tagle es el más de, prominente y destacado representante, <risa> sí, pues nunca rinde cuentas de la lana que se gastan y no nos da jamás este...
5: ¿Dónde está nuestro dinero, Gonzalo? ¿Dónde está nuestro dinero, Gonzalo? Bueno, no sé si han visto la película que se llama Eddie de Eagle que es un compadre eh, inglés que por ahí de los mediados de los 60, 70, eh, dice yo quiero ir a las olimpiadas y lo bajan de la competencia de slalom. Y como todavía las reglas no eran tan claras en, 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 pues, para las olimpiadas, en este caso de invierno, pues iba el mejor del país y entonces se avienta a concursar y se registra en las olimpiadas de esos saltos de distancia de esquí que pues, pareces un águila. ¿no? Entonces esa es mi, mi esperanza para ir a los Juegos Olímpicos de invierno en curling. Supongo que no hay federación de curling en México. Yo la este y que nos organizamos y nos vamos. Incluso me ofrezco para ser el que trapea. Pero bueno, este, yo, no, de las Olimpiadas, a mí el tema del medallero se me hace una cuestión de, 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 digamos, como de orgullo nacional. Y, por supuesto, todos están ya en la competencia en las mismas condiciones. No sabía lo que decías, Miguel, que existían diplomas olímpicos, pero eso me parece que es un mejor digamos, referente de cómo nos fue, si estás dentro del top 10 en, en cualquier disciplina, pues juega, porque me parece que las estimaciones de las medallas están en función de probabilidad, cuántos atletas llevas eh, y qué tantas chances tienen de ganar, ¿no? Y si a la hora de la hora, pues se puso nervioso o como pasa mucho en la delegación mexicana que le da chorrillo un día antes de competir, y es cierto, eso ha pasado, ¿no? A un maratonista... Sí, pasó, pasó en marcha. Sí, a ah, Noé a Noé Sánchez
1: le cayó mal en Pekín eh, el espagueti. Desayuna Chilorio y
5: luego se va a, 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 a correr,
7: obviamente.
2: ¿no? Este... Ya saben, si van a competir en 50 kilómetros 50 de marcha, no desayunen en Chilorio. ¿no? Mejor échense algo así más light.
3: La chica de clavados que se cayó, que le dieron cero. ¿no? O sea, sí, esas cosas le pueden pasar a cualquiera menos a los robots chinos, pero de ahí en fuera a todos los deportistas este, les puede suceder algo así con eso, y, y también yo platicábamos el otro día con Checa es, a ver, o sea, son el cuarto o la cuarta mejor del mundo en su categoría, ¿no? o sea, no es cualquier cosa, no es en a ver, tú eres el cuarto mejor del mundo, ¿en qué? ¿no? este, seguramente en curling <ríe>
1: En litigios, el, el abogado más laureado en litigios, <risa> nadie nadie obtiene tantas eh, irresonadas victorias, sendas, triunfos judiciales como el mismísimo invitado que teníamos el día de hoy. Uh, eh, y decía, ya si terminar La pausa de mérito. Hay
3: qué algo quería decir el, el abogado más laureado? Ah, es
1: que no te oí, manito. ¿Me, me
5: invitan y no me dejan terminar, manito. Ay, <risa> <va>. este... <risa> <risa> Nada de con, con Checa, en que hay ciertas disciplinas que, que de manera, bueno, cuando menos yo lo ignoro, porque los mexicanos salimos buenos para el taekwondo y no para otra cosa que tenga más que ver con nuestra cultura y tradición, pero bueno, pues salimos buenos para el taekwondo, en esas, en arco, en clavados, pues creo que si hay... Si hay, si hay elementos para exigir más, no sé si la marcha ahora, pero el box también pues es un país de boxeadores ¿no? Pues también podríamos exigir sí, de que cuando estemos, estemos en los 10 en los finalistas
3: en box porque la, aquí a la gente o sea porque es barato y porque es como no, tiene na, a ver, no quiero que te vayas de barrio ponte a golpear aquí en el gimnasio del barrio y así salen los mejores boxeadores, así fueron este, todos los mejores boxeadores olímpicos y los que eran profesionales o sea, ¿era eso o, o ser delincuentes y entonces dijeron métete al box? Hay un, un bonito libro
1: de Pierre Bourdieu y Luis...
3: Eh... Wakanda. A A, Wakanda. <risa> <risa> a
1: propósito del hábitus, que es uno de los conceptos que aporta Pierre Bourdieu a la sociología, eh, en el que hacen muchos ensayos sobre los boxeadores de Estados Unidos, que tiene evidentemente muchas equivalencias con los boxeadores mexicanos, como un vehículo para salir del barrio para huir de la pobreza eh, es, es, es un ensayo muy bonito sobre boxeadores de los 50s y lo que permite de movilidad social y ahora sí, sin más vámonos a la pausa porque esto es Derecho Remix Derecho
6: Remix Buenos días, buenas
0: tardes, buenas noches
3: Qué
6: bonita madrugada, o cualquiera que
3: esté el momento en que nuestros Queridos y más labrados conductores
4: de Derecho Remix, que están escuchando esta
1: felicitación. ¡Va de nuez! Este histórico primer podcast de Derecho
5: Remix. Llegamos a nuestras bodas de oro, episodio número 50. Bienvenidos a la sexagésima
1: primera emisión de Derecho Remix. Esta semana cumplimos dos añotes queremos agradecerles porque hemos llegado a 75 episodios
0: uh, capítulo número 100
1: hola amigos de Patreon buenas buenas ustedes sudan
0: con el abogado más laureado venga Cheyenne
5: pues aquí a su servidor al abogado más laureado le corresponde dar un pasito al costado me les voy, sí, no. me les voy, ahora sí, hasta la producción. Ahora sí, que literalmente tiro pa'l monte.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentren ustedes escuchando este mejorado Derecho Remix en su episodio 127. Eh, nos acompaña una vez más en estos micrófonos una voz de casa.
2: ¡Andrés Torres Checa! Vivo ahí en el tapanco de, de la cabina de Antifaz.
7: Muchas felicidades por estos 150 grandiosos episodios de Derecho Remix. Isel, Miguel, Gonzalo, Checa, Carla y demás personas que hacen posible este grandioso podcast. A celebrar y muchas gracias por todo lo que nos ayudan a aprender, reflexionar y divertirnos. Un gran honor participar y grandioso escucharles y por muchos episodios más. Abrazos grandes.
1: A toda la gente de Derecho Remix, que siempre actúa con alevosía y ventaja, y también a todo el equipo de Antifaz, les envío una felicitación jurisprudencial por sus 150 programas. Un abrazote de Tito Garzanofre.
3: Adorades y admirades colegas de Derecho Remix, acá Lisa la legaliza. Eh, muchísimas felicidades por sus 150 primeros episodios, esperamos que sean cientos de miles, muchísimos más. Les agradezco enormemente en nombre de les no abogades que nos hayan explicado el chismecito judicial durante todos estos episodios y nos hayan ayudado a entender mejor a nuestro país. Les mando un beso, un abrazo y de nuevo muchísimas gracias por siempre tener los espacios y la explicación más cordial, más amigable y sobre todo más divertida. Los quiero mucho. Regresamos a Derecho Remix donde estamos de manteles largos porque está aquí el abogado más laureado y además también nos acompañan tres Patreons que que nos escuchan martes con martes y a los cuales les agradecemos a todas y todos ustedes. Y si no son Patreons, háganse Patreons. Por un dolarito pueden apoyar a este producto llamado Antifaz. Eh, volvemos rápidamente a un tema que además eh, acá en la Ciudad de México tuvo mucho eco, que es estas, eh, este tope que puso la Comisión de Hidrocarburos, se llama si no, me, si no mal recuerdo, para que no se pudiera eh, cobrar el gas, o sea, que, que solo se pudiera cobrar el gas hasta ese tope. Y entonces mmm, las empresas, no las grandes empresas que, eh, que generan el gas y distribuyen el gas en México son las que se pusieron este, en paro, sino las pequeñas empresas que son las que nos llevan el gas hasta nuestras casas, Dijeron, no nos alcanza las grandes empresas nos están cobrando un montón este, y nosotros al final no, o sea si seguimos haciendo esa chamba con, con ese tope no vamos, a, no vamos a sacar ninguna ganancia y al final somos nosotras y nosotros quienes llevamos el gas hasta las casas, entonces yo sí en varios chats, sobre todo de periodistas estuvo muy chistoso porque los propios periodistas buscando gaseras por toda la Ciudad de México y el Estado de México porque ya no tenían tanques de gas este, para sus hogares sí fue una semana complicada para muchas personas igual digamos o sea empresas pequeñas empresas estaba veía las noticias y el señor de los tamales ¿no? tuvo que recorrer o sea se tuvo que ir hasta Puebla para poder llenar sus tanques de gas y poder este poner al día siguiente su puestito de tamales porque sí al final pues es es algo que nos pega y nos pega directamente a todas y todos y al final pues el presidente este hay ahí una negociación Previo a ello, hay que decirlo, las empresas gaseras dijeron: Ya, vamos a frenar nuestro paro porque estamos, este pues sí, eh, eh, afectando directamente a la población y no queremos que se vean afectadas.
2: Ah, es, un, es un dilema de precios máximos, ¿no? Eh, en, la, en la economía, si recuerdo mis clases de eco que reprobé, entonces sí tengo que recordar porque las llevé más de una vez. <risa> entonces, este es el, el clásico dilema en el que. Cualquier profesor de economía clásica te diría que si, de, si el Estado interviene con precios máximos o con precios mínimos, se generan distorsiones y entonces obligas a que competidores se salgan de, 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 del juego y que un excedente lo terminen pagando los consumidores. Esa sería como la clase de economía. Entonces, en este caso, los, los competidores más pequeños se saldrían y podría ser que eh, algunos consumidores termináramos pagando esas distorsiones o lo terminan pagando en este caso los gaseros más pequeños que no les alcanza para sacar sus cuentas
3: que era un poco lo que decían y era la comisión reguladora de energía exacto
1: yo a ver uno es que le iba a decir a Excel que que había sido la comisión reguladora de energía la que había pasado los precios máximos y las otras cosas que en realidad me interesa compartir son reflexiones uno sobre el rol de estos órganos eh, altamente especializados órganos técnicos que tienen funciones de regulación eh, puede ser de mercado, puede ser de otro tipo, en donde trabaja el abogado más laureado, es un órgano regulador técnicamente, en tanto eh, se encarga de que ciertos actores cumplan con la legislación en este caso la de transparencia, no es de lo que estamos hablando, pero era solo para poner un ejemplo lo que me parece interesante es que eh, hay dos actores ahí que no han terminado de madurar que este es el momento de la verdad. La Comisión Reguladora de Energía, por una parte, y la de Competencia Económica, ¿no? la Comisión Federal de Competencia Económica, que son los dos órganos técnicos que nos dimos para tratar de promover la competitividad e incrementar las condiciones de mercado. Y aquí, siguiendo un poco las reflexiones de Checa, es importante entender que hay paradojas. El derecho regulatorio es súper importante para lograr la competencia. Las economías liberales que se nos venden como economías de mercado libres y la chingada están hiperreguladas. O sea, las leyes de antimonopolio las inventaron los gringos hace ciento y tantos años cuando los Rockefeller empezaron a tener monopolios que destruían la posibilidad de competencia. ¿no? Entonces, el país que más promueve la competencia tiene uno de los poderes de destrucción, del antitrust, ¿no? Eh, más fuertes del mundo. Eh, la Comisión eh, Económica Europea, ¿no? que es el precedente de la Unión Europea, justo lo que trataba de hacer era crear condiciones de mercado a partir del carbón, en los 60s o 70s, Checa, tú me corregirás, después eh, de la Segunda Guerra Mundial, en los esfuerzos de reactivación económica, y desarrollaron doctrinas muy importantes de cómo establecer regulación que promueva la competencia. Y para todo fin práctico, recordarán ustedes el madrazo que se le dio en Europa a Microsoft por prácticas dominantes y monopólicas, etcétera. Entonces, estos órganos en México son nuevos, apenas se los dotó la legislación y apenas están tratando de madurar y yo creo que no hemos ni siquiera aterrizado esos modelos cuando el presidente llega y los bombardea y empieza a tomar acciones muy confrontativas, que eh, será muy interesante ver qué rol tienen. Entonces, Órganos técnicos que Gonzalo incluso tiene en uno de sus 473 mil libros, también tiene uno en el que aborda eh, los órganos altamente especializados, eh, órganos autónomos, organismos autónomos, órganos garantes, eh, hasta en eso la, la doctrina mexicana es eh, muy equívoca y no tiene una sola forma de referirse a ellos. Pero el segundo tema es el tema de los consumidores, ¿Y cómo no hemos logrado afianzar una perspectiva de derechos de los consumidores en distintos temas? Pasa en la aeronáutica, o sea, nos tratan con las patas, las pinches aerolíneas, pasa en la telefonía, pasa en, en el cuestión de las telecomunicaciones y celulares y, y el internet y la chingada, y lo estamos viendo ahorita en el gas. Entonces, no hay asociaciones de consumidores potentes que puedan llevar litigios y que puedan organizar y defender en tribunales como sucede en otras partes del mundo, y no hay tampoco eh, un marco normativo que permita cosas como acciones colectivas por parte de consumidores organizados, etc. Entonces, ahí está muy incipiente el desarrollo. Cierro con una última reflexión. Sí es súper importante lo que el presidente denuncia, y me parece que eh, por lo menos en términos de diagnóstico es un acierto, necesitamos romper cuando las empresas funcionan en cártel. O sea, Eso en otras partes del mundo se le conoce como criminalidad económica. Son delitos contra la economía. Son delitos, o sea, se chingan la vida de las personas. Eh, y en otros países, en Chile, hay un caso muy importante sobre el papel confort, que es lo que nosotros le diríamos el papel de baño, eh, porque no se vale que las empresas se pongan de acuerdo y se queden en el mercado y se repartan el pastel y finjan que están compitiendo y no lo hagan, y todo a costa de eh, la calidad de vida de las personas. Y, y, Bimbo, por ejemplo, no y no tenemos eh, con suficiencia desarrollados esos temas y pues ya ahí lo dejo porque el abogado más labrado ya se acomodó la corbata, ya se reacomodó la gomina y seguro viene con un comentario erudito a propósito de su obra magna sobre órganos autónomos y desconcentrados. ¿Cómo se llama, Manito, ah, tu obra? Es un esa.
5: libro fascinante, les debo de decir, apasionante, que te lo eches de una sentada. Se llama La Reforma a la Constitución <ríe> Política en materia este de telecomunicaciones. Lo están leyendo eh, y hasta la lengua sacas. El modelo del Estado regulador en México. Y sin sí, efecto, pues habló okay. a partir
2: de... Está tu okay. libro y 50 sombras de Grey.
5: Exacto, sí, sí, sí. <ríe> <ríe> y, y caldo de pollo para el alma, ¿no? ¡Ja, <ríe> <risa> y los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Que generaban mucho... Volar sobre el pantano, eh, juventud en éxtasis. Yo, yo diría un par de cosas, lo que dice sobre todo tú, Manito, porque fuiste el que más habló como abogado. Porque lo que, lo que dice Checa, de, de, no, es que me parece muy interesante, lo de precios máximos, creo que todos tenemos una intuición en ese sentido, ¿no? Está bien o está mal eh, está, fijar precios en determinada industria o en determinado mercado. Creo que la primera reacción es una reacción de contenido visceral, ideológica. Eh, quienes sean muy liberales de derecha dirán, no, está mal, porque hay que beneficiar al mercado. Y quienes tengan alguna otra noción eh, eh, social, digamos, pues puedes decir, no, está bien que el Estado intervenga en la fijación de precios. Sobre todo en un bien de consumo indispensable como es el gas. Y sobre todo tomando en cuenta, eh, pero son cosas que ya no sé, el otro día escuchaba, que un muy alto porcentaje de las y los mexicanos en este país sigue... Eh, eh, obteniendo fuentes de calor a partir de la leña. Más, de, más del 10%.
1: Ese dato es de Hanna eh, Palacios, la de la de Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESI.
3: Ay, pensé en Hanna Barbera, pero no no, no tenía nada
1: que ver. No, Hanna Barbera, además, son los apellidos de los dos caricaturistas. No es una persona. Es que debo decir que yo siempre Barbera. pensé que
5: Hanna Barbera era una señora. <risa>
1: Que, que siempre trataba de quedar bien la pinche Hanna. Era bien barbara.
5: Era la Alejandra la Barbera. <risa> Oye, pero bueno, nada más para referirme al tema de marras. Eh, eh, sí, creo que, creo que habla mucho, más allá de la cuestión ideológica del diseño institucional del país, la, tanto la Comisión Reguladora de Energía Como la Comisión Nacional de Hidrocarburos No son órganos con autonomía constitucional Aunque tienen reconocimiento en la Constitución Específicamente, si no me falla la memoria En el artículo 28 Y son denominados órganos reguladores Coordinados en materia energética Y dependen directamente del Ejecutivo Federal Del presidente eh, Entonces, eso nos da a entender Desde el diseño institucional Que la política energética Y en este caso la, la regulación En la materia como pacto social, es decir, desde la Constitución, nos pusimos de acuerdo, y dijimos, no, sí tiene que depender del Presidente de la República por todas las implicaciones, hasta de soberanía, diría, no eh, y del control de, de determinadas cosas. Y por otro lado, la Comisión Federal de Competencia, tanto como la, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, son órganos con autonomía constitucional, es decir, órganos del Estado mexicano que no tiene ninguna relación de jerarquía frente a los poderes tradicionales, el Ejecutivo, Legislativo y Federal. Entonces, sí me parece interesante tu apunte, Manito, en el sentido de, de que se trata, aun cuando la Comisión Reguladora de Energía sea un órgano regulador, netamente, pues va a ser una especie como de batalla entre un órgano con autonomía constitucional y el Poder Ejecutivo eh, Federal. Y... Y fuera de eso, la verdad, no tengo mayor comentario porque, insisto, no, no, no soy economista y, sobre todo, no entiendo el mercado del gas. O sea, no sé si ponerle un, 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 un límite al, al precio al final redunda en beneficio de los mexicanos o puede ser que en cinco años pase algo, como decía mi padre con mucho temor, que en, en el México de los 70s, más o menos, estaba el esquema de rentas congeladas y entonces nadie podía cobrar más de determinado precio y le dio en la torre a, un, a una industria, que era la industria inmobiliaria, eh, y después, como no, te, no sabemos tener equilibrios en este país, se fue al otro lado. No no sé si pueda pasar lo mismo que si congelas los precios del gas o le pones un límite, pues al final de 10 años con la inflación pues terminen siendo eh, obsoletos e inconsecuentes esos precios y en realidad termine siendo subsidiado por el Estado mexicano.
2: Yo lo único que diría de lo que dice Gonzalo es que sí hay una ideologización sobre los precios y el rol del mercado y a veces no la discutimos tanto. Entonces hablamos de que los precios sean libres como si eso fuera siempre a solucionar los problemas o le tenemos miedo a que se fijen ciertas nociones en el mercado porque pueden generar distorsiones y de, en realidad depende cómo es que hayas estudiado economía. O sea, la otra gran discusión de precios mínimos y precios máximos es el salario mínimo. Y la gente dice, no, 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 que no suban el salario mínimo, que el mercado regule los precios. Y ya sabemos que el mercado puede ser un objeto y puedes estar este, ganando una miseria puedes estar trabajando tu, tu jornada laboral completa. Entonces, poner ahí un piso mínimo de, de un salario para que la gente pueda tener un poder adquisitivo mayor, pues no necesariamente te va a generar todas estas distorsiones que a veces aterran eh, a los economistas liberales. Ahora
1: que decías eso, eh, me acordé de Julio que un economista que estaba en, en el Colegio de México y que tenía una columna en La Jornada por muchos años, y a quien el presidente nunca le ha reconocido eh, que le fusiló la idea de economía moral, que es el libro que se supone que escribió el presidente eh, de 3.50 a 5 de la mañana todos los días, que es el único rato en donde no lo vemos en ningún acto público o haciendo cosas. Eh, y que por cierto con una particularidad el presidente tiene como 15 plumas distintas cada libro que saca lo escribe de un, con una habilidad literaria diferente es, es un dato a destacar ¿eh?
2: ojo ahí Gonzalo Es un
1: escritor camaleónico manito. escritor camaleónico eh, pero bueno Julio escribía siempre su columna con una frase muy bonita que decía que el, el incremento al precio del pan podría equilibrar oferta y demanda pero jamás iba a resolver el problema de la gente y un poco lo que Julio trataba de decir es, necesitamos una dimensión moral sobre estos temas, no en el sentido moral del que habla el presidente, me atrevo a decirlo, porque quienes conozcan a Julio y lo hayan leído, sabrán que tiene un desarrollo intelectual bastante más complejo. Pero bueno, solo porque eh, esos debates están ahí y, y hay mucho sobre, sobre derecho regulatorio y derecho competencial, que en México no hemos estudiado O sea, hay una aproximación a la economía El derecho, eh, José Ramón Cosío El exministro, o el ministro en retiro Como le quieran decir, es uno de los pocos Que ha, que ha escribido ¡Que ha escribido! Garrafal!
0: ¡Wow! Una carrera, dos especialidades Una maestría terminada y dos truncas Con estudios en México Estados Unidos, España y Chile Y con todo esto dices ¿Escribido? Ojalá pudiéramos decir que es broma, pero no. Y la verdad es que no sé si un abogado con ese vocabulario tenga derecho a ser locutor. No sé. ¿Ustedes qué opinan?
1: José Ramón Cosío es uno de los pocos que ha escrito sobre este tema.
2: Y... Él se queda el escribido, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Y me hace recordar a otro que también ha escribido sobre esto, que es Richard Posner, que es un... Eh, eh, destacado eh, ex juez de los Estados Unidos y que además es muy prolífico con su pluma no sé si siga siendo juez ya lo retiré tal vez sigue chambeando eh, sin más ay Dios eh, les parece que eh, abordemos el último tema que nos ha propuesto la H producción que es el enjuague judicial señoras y señores qué locura con las presidencias en los dos tribunales más relevantes de este país la barbaridad. Al que seguramente Fox todavía le dice el trife que está mal dicho, por cierto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el de la Suprema Corte no tiene enredo, el ministro Saldívar salió a decir que yo truene o relampaguee él se va cuando se tiene que ir. Y entonces todo aquello de la ley Saldívar y que si sí y que si no, y que si la manga del chango y la mamá de las muchachas, terminó siendo puro jarabe de pico porque no acabó en nada. ¿no? O sea, ya no será relevante porque es un artículo transitorio que solo aplica una vez, que solo aplica para una persona, que era él. Y al momento en el que él declina la posibilidad de repetir en su encargo como presidente de la Suprema Corte, eh, pues esa discusión tanto en el plano legislativo como en sus implicaciones en el Poder Judicial quedan sin sustento y sin sustancia. Está el otro caso, que es el de los dos presidentes del Tribunal Electoral. Estamos como Juárez y Miguel Miramón. Hay dos presidentes del Tribunal Electoral
2: y... También era Juárez y Lerdo, ¿no?
1: No, pues Lerdo era, Lerdo era de los compas de Juárez. ¿Qué te pasa?
2: No, 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 hubo un periodo en el que había, teníamos tres presidentes, ¿no? Y estaba Miramón, Juárez ¿Ah, sí? y Lerdo, porque Juárez se exilia y luego se queda ah, claro. Lerdo, y el, y el que porque estaba, era el de la el Suprema Corte y luego cabo, Miramón sí, era el que... de los conservadores,
5: ¿no? Sí, sí, sí.
3: Ánele, ah, ánele, ah, les acaba de ganar el dato
5: coctelero. Ahorita les digo, ya me dio, ya me dio la duda. Pero prosigue, Manito, por favor. <risa> No,
1: pues que está ahí, nadie entiende qué Vargas con el presidente del Tribunal Electoral. O sea, es que así se apellida, ¿no?
3: Hoy, hoy sí, de verdad. De verdad, sí, tus chistes. Hoy sí es llegaste
2: filósofo. No sé
3: si quieres quedar bien con los Patreons o con Gonzalo, pero. Con todos. Yo siempre quiero quedar
1: bien con todo mundo. Nací para agradar, no tengo autonomía,
5: ya no me pertenezco como el presidente. ah como en Ford.
3: Ahí está, a ver, cuéntanos,
5: Gonzalo. No, nada, antes, de la, antes de la guerra, como en Ford, fue el que se dio el autogolpe de Estado, muy a la Fujimori, eh, y entonces entra Juárez como presidente de la Suprema Corte a ser presidente de la República, pero luego se arma la guerra civil y es que Félix Uluaga también quiere ser presidente, y luego Miramón, y se arma ahí el, el, la presidencia itinerante y todo ese... Ese Bodrio. Bueno, no Bodrio, es parte de nuestra historia. Pero ese merequetengue en términos del mandato.
3: Mira manito. tú. Así como el tribunal.
5: Así.
1: Está singular esa dualidad de cabezas, ¿no?
2: A mí lo que me gusta de este chisme de presidentes es que Saldívar está gosteando, ¿no? A Vargas que le manda ahí por Twitter una carta, señor ministro, le estuve marcando, no me contestó, a ver si ve este tweet y me marca cuando pueda, porque fíjese que estoy aquí afuera de su oficina y no me recibe. Entonces a mí me, eso es lo que más me gusta de esto, que en realidad eh, yo creo que Saldívar está tan golpeado en su reputación y es algo que a él le importa tanto que ya intentando como limpiar un poco su imagen, limpiar un poco su cara, prefiere ghostear al al, <risa> al señor presidente del tribunal electoral y, y está muy chistoso este drama que traen, que además que es muy raro, no pero lo hacen público en redes sociales, entonces está para el deleite de todos los que estamos ahí en Twitter navegando
3: sí, el otro diciéndole, no, yo que usted ya renunciaba, ya es este, es imposible que, que vuelva a poder dirigir el tribunal porque ha perdido este, ¿cómo se dice? la confianza de sus compañeros y los mexicanos. Entonces, y sí, solo le contesta en Twitter.
2: Oye, pero es, es legal, es lo exacto. que pasó en el Tribunal Electoral es legal.
1: Pues es una bonita discusión. Lo que sucede con los órganos de esa envergadura, es que tienen una dimensión autorregulatoria muy importante. Entonces, hay cosas que se resuelven sobre la base de sus propios precedentes. Y esos tribunales, los, las altas cortes, como les dicen en, en alguna rama del derecho comparado, eh, pues se fijan sus propias posibilidades. Nosotras sí interpretamos la Constitución hasta no sé cuál. De hecho... Les pongo un ejemplo muy práctico. En algún momento chocaron el Tribunal Electoral y la Suprema Corte y el Tribunal Electoral decía, en la materia electoral absolutamente nadie más puede interpretar la Constitución después de nosotros. Y la Corte le dijo, nee, más o menos sí. Si hay algún punto de quiebre, bla, 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 la Constitución eh, será interpretada siempre y por todos los siglos de los siglos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estos... Y eso, pues, cuando tú me dices, ¿eso es legal, es
5: ilegal, es constitucional? La única forma de, 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 de impugnar la constitucionalidad de una norma electoral es por vía de una acción de inconstitucionalidad que la resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno. Es decir, la última palabra en, en materia electoral sí la tiene la Suprema Corte, en, en, digamos, en temas de fondo y los importantes. Ahora, sí hay que reconocer...
2: O sea, sí debería Saldívar de recibir a Vargas.
5: Mira, yo no sé si lo debería de recibir o no. Yo creo que, que quizás y aquí me voy a aventurar a hacer una, una hipótesis, buena parte del golpe que le dieron a Vargas como presidente eh, fue avalado por el propio Saldívar, eh, con el apoyo de Saldívar incluso, diría. Eh, a mí lo que me parece que es hasta cierto punto, y así lo diría, dramático, es que es nuestra inmadurez democrática y en este caso se refleja en el Poder Judicial. Es decir, podríamos estar discutiendo cosas como el gas... Que son infinitamente más importantes Y suponíamos que ya habíamos superado Estas cosas, ¿no? Como sociedad democrática Pues quién es el presidente, es el presidente Ya sabemos de, de qué fecha a qué fecha eh, Pero no Ahora resulta que, que en, el, en el Poder Judicial eh, pues Se puso en duda si el presidente Se le extendían o no dos años y ahora no sabemos Quién es el presidente del, del Tribunal Electoral pues creo que es un símbolo de una regresión democrática, que, que lo que dábamos por sentado tanto como que sales a la calle y va a haber una banqueta y no te vas a ir por un, por un socavón, bueno, pues es lo mismo, es decir, te despiertas un día y dices, pues ya no sabemos quién es el presidente de un, una institución del Estado mexicano muy importante como el Tribunal Electoral. Y eso en Código Democrático, más allá de quién tenga razón y más allá de si fue legal o no esta sesión, eh, atropellada de cinco de los siete ministros y ministras integrantes del Pleno, de la Sala Superior, pues nos da a entender que, que seguimos muy en pañales en, en, en madurez y en solidez democrática.
1: Ahora, la relación entre la política y el derecho y los órganos resolutivos es muy antigüita. Digo, ustedes son muy jóvenes y no recuerdan cuando en su conformación el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, tuvo algunas renuncias eh, si mal no estoy, fue la de Octavio López Presa. Puedo estar equivocado, pero un comisionado que se fue eh, de los que integraron su primera formación de Pleno. Y entonces eh, Felipe Calderón propuso a Alonso Lujambio, eh, destacado itamita del Departamento de Ciencia Política y que además había sido eh, consejero del Instituto Federal Electoral. ¿Que se cree que Checa y trae Alonso una estampita de Lujambio en su cartera?
2: Yo, yo no coincidí con Lujambio.
1: <risa> ya era secretario de Educación Pública.
3: <risa> es que justo cuando decía. Cuando ustedes son muy jóvenes, se refería a Checa, la verdad. No, ustedes ya están mal. A los... Y a la audiencia. Ustedes, <risa> sí, ya están aflojados en terracería.
1: <risa> eh, y entonces, cuando Felipe Calderón designa a Alonso Lujambio, eh, la que entonces era la presidenta del IFAI era María Marván. Y en un asunto rarísimo. María declina la presidencia del IFAI para que en cuanto llega Alonso sea eh, nombrado presidente, porque la jerarquía de alguien que venía de haber sido un destacadísimo consejero del IFE no le permitía integrarse a un órgano de resolución colectiva y simplemente ser uno más del montón. Entonces, vamos, anécdotas, hay un montón, ¿no? De, de cómo suceden las cosas en estos órganos colegiados. El Tribunal Electoral va a su cuarta rotación de presidencia porque nadie termina, ¿no? Este. Yanine Otálora fue la primera en renunciar, después no sé quién chingados renunció, luego Vargas y ahora está este. ¿Cómo se llama el que está ahora? Ya ni me acuerdo. Bueno, a Vargas lo sacaron como por mala copa, ¿no? Llegó el cadenero y lo sacó del antro Porque eso es lo que ya es el tribunal electoral a estas alturas Es un antro, un tugurio
3: Yo siento que lo sacaron del antro porque se robó las bolsas de las que estaban en el antro o algo así Se estaba robando hasta sí, el de,
1: los de lanza. Pero bueno, pues muy bien eh, antes de dar por cerrada esta hermosa conversación de reencuentros apasionantes y eh, muy festivos, íntimos con el abogado más laureado, eh, tenemos un bonito anuncio. Se va a sortear. Entre las personas que escuchan Derecho Remix y que participan masivamente en nuestras redes sociales, la obra literaria que está cambiando la narrativa contemporánea, que lleva por título... ¿Cómo lleva por título? ¡Ah, me la estás dando bola! Ya me estás dando bola, pues dispénsame, manito. No, manito, pues te eh... estaba
5: dando bola, pero está, chata... está chateando, <risa> cabrón. <risa> se lleva por título La realidad de las luciérnagas. Son 15 cuentos eh, que hablan sobre la identidad, la trascendencia, pero no por ello significa que sean libros, eh, cuentos, perdón, complejos. Al contrario, tratan de ser amenos, digeribles. Y para el esparcimiento del alma, el espíritu y la mente. Así que muchachos y muchachos, no sé qué quieran hacer para efectos de la dinámica. De cuando se ha publicado este episodio, el, ¿qué les
1: damos hasta el viernes? Ándale. Eh, las personas que
2: que suban eh, una foto que demuestre que se desvelaron viendo los Olímpicos.
1: ¿Y eso por qué ve? Me... <risa>
3: mamás. porque hablamos de los olímpicos ya acabaron,
1: ¿Quién se va a, ¿quién, quién se tomó una foto demostrando que está desvelando, mucha gente yo
2: tengo todas las fo Dios, mucha fotos, mucha gente en todas las maderas que ganamos.
5: En esta. Estás peor que la Comisión <risa> ¿Es no? Reguladora de Energía, cabrón. No mames, vas a causar
2: eh, con tu intervención. Está bien. Igual si subieron fotos y las quieren compartir con nosotros. Este es ver.
3: el momento. Arroba checa 91.
2: Este es el
1: momento, si quieren platicar. Yo digo dos hashtags, el de siempre, Derecho Remix y hashtag Suéltalo Gonzalo. Suéltalo Gonzalo. Eh, eh, y entre las personas que cumplan con esos dos requisitos sencillos entre la publicación de este episodio y el viernes de la misma semana se hará el sorteo a cargo de la H. Siempre imperturbable producción de Derecho Remix. ¿Te parece, Manito? Me encanta. Pues ya está, ¿no? Qué gusto haberte tenido de vuelta, así todo entacuchado, eh, bien emperifollado, que se note que ya tienes un trabajo decente eh, y que eres la única... Eh, persona que tiene el valor de quienes estamos en, en esta conversación, de entrar al servicio público y hacerlo con dignidad. Ya lo dijimos cuando te despedimos de estos micrófonos. Es un orgullo tenerte como amigo y colega de práctica. Gracias por tu compromiso cívico, manito.
3: Defiende nuestros derechos, nuestro derecho al acceso a la información, por favor. A, a eso me
5: aboco todos los días.
2: Mucho éxito en el Palacio de Cristal de, de Insurgente Sur.
5: Muchas gracias.
3: Oye, y eso eso del tacuche es mentira, ¿eh? O sea, siempre ha ido de tacuche a todos lados, incluso cuando solo estaba con nosotros, Impresentables de Derecho Remix. Pero siempre andaba con su, con su camisita y su
1: Una que otra vez llegó de smoking y otra de frac. <risa> Sombrero de copa. Como mago. Oye, manito, ¿y no te han robado el lonche ahí en el INAI? ¿Cómo no, llevas tú? No, porque no traigo. Tu taco de para, para
5: evitar la tentación, no traigo el lonche. Y me cruzo a la esquina aquí unas muy buenas quesadillas. De lo que es la tinga, el chicharrón. Y ya te la sabes qué tipo de puestito. Y entonces ahí es donde me almuerzo. Ya, está muy bien. Me da gusto que... Si no,
3: Perisur también le queda en cortísimo.
5: Tiro a maroma de pulga. <risa> Oigan, pues muchas gracias por bueno, la invitación. Bien. Sin más, nos vamos. Que esto fue... Venga, otra vez. No, yo no me estaba agradeciéndoles por la invitación. Me dio mucho gusto estar aquí de nuevo a cuenta. Y, y por supuesto, felicitar al Espacio Antifaz a todas y a todos por 150 episodios. Uh, uh. Pues muy bien. Vámonos
1: en la voz de nuestro invitado que esto fue
2: Derecho Remix.
0: Y no podíamos terminar el programa sin compartir con ustedes un poco de la charla que tuvimos con nuestros patrons, Benilde García, Daniel Silva e Iván Méndez.
1: Y aprovechamos este momento para hacerles otro anuncio que en celebración del 150 episodio de Derecho Remix, no solo vino el abogado más laureado de todas las latitudes y todas las coordenadas geográficas que puedan permitir el universo y todos los sistemas solares, sino que además tenemos tres invitadaces de lujo, que son tres Patreons que nos están escuchando en vivo y que están viendo las andeses que decimos y los errores que cometemos. de García de Teresa. Iván ¡Oh! Méndez. Y Daniel Silva. No mames, tanta pinche está, cabrón.
2: Eh... Parece fiesta patronal.
1: No,
3: mames, o sea parece... que los perros de las colonias ya están ahorita temerosos. Sí, vamos a, a tener
1: que dejar de hacer estas celebraciones porque el maltrato animal no va con nosotros. Disculpen, no sé, es que se pone muy eufórica la palomilla.
2: Hola, Iván, Benilde, Daniel. Muchísimo gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. Me pongo aquí la diadema de... ¿Dónde están,
3: no? muchachos y muchacha? Platíquenos. ¿Acá en la Ciudad de México?
7: Yo soy Benilde, estoy en Coyoacán. Aquí cerca ¿Eh? de, Excel. Vecina de Excel. Eso, vecino de Excel, Y les decía En que que algún se... momento
5: pensé que estabas en Casa Criatura, la ventana como que puede eventualmente dar ahí un... ¿Y cierto?
7: Pues la la, ¿cómo se llama? Pues la Casa Criatura, pero de colocar También tu
3: representante es Gabriel Cuadri. También. Qué triste.
7: Tristísimo, sí, sin duda. Pero nuestra
3: opción era Pablo Gómez, entonces tampoco era como que, ah, qué bruto, qué bárbaro.
7: Eh, y les decía yo hace ratito que yo soy médico genetista y trabajo ¡Oye! en el Instituto Nacional de Pediatría ¡Wow! y, y, y eso, y los escucho religiosamente todas las semanas después de que me eché un binge de todos los programas que estaban grabados en las vacaciones de diciembre y, y eso, son una compañía muy rica y cotidiana y y se esperan los martes para que llegue el episodio de la semana.
3: ¡Ah, qué chido! Muchas gracias, vecina. Habríamos de irnos a echar un café.
1: Que se arme. Capaz van... que me animo a ir al mundo rural, suburbano de Coyoacán.
3: Donde todavía hay árboles.
1: Donde todavía hay árboles y la gente es feliz todavía.
3: Sí, sí, a mí me despiertan los pajarillos. A mí le gas Iván, cuéntanos. Unas,
6: unas por otras. Hola, ¿qué tal? Soy Iván. Eh, pues yo les decía, soy, soy biólogo, estoy estudiando el doctorado en biología molecular. Eh, ahorita estoy en Pittsburgh, entonces los escucho desde acá, solo una hora de diferencia, así que estuvo fácil. Eh, pude dormir más que ustedes, supongo. Ah, <risa> y bueno, también ya llevo un rato escuchándolos y les decía que me gusta mucho como para estar al tanto de, de la discusión, de los temas, que lo que pasa en México y como que tener eh, diferentes opiniones al respecto. Entonces, pues sí, me gusta mucho para estar al tanto de lo que pasa por allá. Y pues bien contento de estar acá. ¡Qué Buenísimo. chido,
3: Iván! ¿Hace calor, hace frío?
6: Hace mucho calor ahorita, pero va a durar como una semana y después ya va a empezar a hacer mucho frío. ¿Cuánto llevas en Pittsburgh? Eh, tres años y medio. Ah, no, pues ya.
1: Ya un ratito. Yo el tiempito que estuve en, en esa región del mundo... Pasé muy mal los inviernos, muy mal. Me da... Mi, mi ser tropical se deprime. Soy como una planta, me falta la luz del sol y eso de que a las 5 de la tarde sea de noche me da pinches bajones o durísimo.
6: Sí, yo creo que es peor que el frío. Eh, eso de que oscurezca a las 5 de la tarde a mí también se me hace bien complicado. Lo bueno es que pues justo en diciembre es cuando voy a México, entonces me tomo un mes de vacaciones sí. y como soy de Cuernavaca, pues a veces... Eh,
1: no. Llega recargado de evitar. sol... Sí. Hasta para a pasarle la a otras, a la a otras alberquita. personas.
4: Justo, justo. Buenísimo.
1: A Mucho la gusto, Iván.
3: Con la chelita. Porque si no es con chelita, no vale la alberquita. Cuéntanos, Daniel. <risa> eh,
4: no, pues, este, afortunadamente yo he podido conocer a Miguel y Chel en vivo, por lo menos, una, una ocasión. Sí. Eh, ahora estoy estudiando el, el posgrado aquí en la, en la Ciudad de México en Especialidad de Inteligencia Artificial y... ¡Guau! Wow. <ríe> y Tenemos
1: también... aquí al pleno del, del futuro con
4: Asit
3: Sí, no mames, aquí uno no estudiando papelitos dos <ríe>
4: <ríe> No, bueno, y ahorita como está como está con Conacyt, tampoco es que sea mucho santo de nuestra devoción Cuando <ríe> no lo recuperemos el del futuro, el del futuro Sí, que, que Cuando sea, que alguno de pronta.
3: ustedes sea director o directora.
4: No, 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 la sé, rifa no el tigre? ¿eh? Sí, no, no, no sé si eso es algo, algo, que se le podría desear a alguien. ¿Quién sabe? No, yo creo
3: que la rifa del tigre todavía es más fea, pero hay cosas más feas en este
4: país que el así. Sí, y, y bueno, y so, sobre todo ¿qué, qué, afortunado ahora de, de poder co coincidir con con Gonzalo, que en otras este, ocasiones pues no se había dejado ver que ya varias veces la había reclamado a, a Miguel, oye, ¿por qué, ¿y por qué a él nunca lo llevas? <ríe> no me
1: No se deja. Lo tenemos, este, en realidad es un mito, está hecho por computadora. Es ah, de, con un razón. producto de inteligencia artificial.
3: Es producto de la imaginación de Miguel que anda llorando por las esquinas todo el tiempo.
1: <ríe> es su alter ego. Exacto, Exacto es, mi, es mi alter ego slash Nemesis el abogado que siempre quise ser pues ahí está Correcto. vieron un derecho remix desde las tripas muchas gracias por
2: ojalá no se hayan desilusionado
0: exacto de cambia cuando ya lo vestimos escúchenlo cuando ya quede también editado
1: nos vieron sin maquillaje
2: el escribido se queda eh por cierto
6: sí de ni modo no pues gracias por la invitación estuvo bien interesante ver así que es mucho más relajado de lo que yo me esperaba, ya que lo escucho, eh, suena como que todo mucho más organizado. Está padre que sea tan casual.
2: Gracias, Iván, por conectarte. Y, y, y que se te haga... qué
6: chido de
4: tan lejos. Sí, caray. Dale, Daniel, con gusto. No, muchas gracias por, por, por la invitación. Y, y sí, como dice Iván, se, se, se ve muy relajado, pero luego quienes le sufren son la honorable producción.
2: Tal cual
1: pero pues eso ya lo inventó Emil Durkheim con la división social
4: del trabajo, también por cierto referida en su momento por Karl Marx entonces para eso es cultísima referencia que tenía justo en mente
1: mucho Salve éxito a los en sus doctorados en sus, en sus desarrollos profesionales en sus bonitas materias que son sustanciosas y relevantes para el futuro de la humanidad muchachos no como uno que graba un podcast sobre sandeces
4: <risa> divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix
0: Antifaz Podcast Elevemos el Debate